0: Lo no grabé. Mira, ahorita a las 7 va a salir el comercial. Para que pongas la radio y te escuches. Voy a mi casa corriendo. <risa> Prende la radio. Le dije, ¿qué pasó? Prende la radio. Lo empezamos a sintonizar. Y decía, chulo, chulo, chulos, los caminantes. Los caminantes y los terrícolas en Mexicali. Con. Y ya no empezamos así. Y yo dije, ala. Dije, mi voz está en la radio. Ese, esa,
1: esa sensación... <risa> Yo creo que inexplicable, Eras, se ¿no? Se me la piel, güey. Te lo juro que... O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué viste? ¿Qué, qué... En ese momento, tú tuviste que haber pensado algo. ¿Qué fue lo que pensaste? ¿En dónde te viste?
0: Ya la hice. Ya de aquí, voy para Grandes Ligas. ¿En ese tiempo qué te motivaba? En ese tiempo me motivaba que mis padres se dieran cuenta que así podía hacer las cosas.
1: Te escuchaba tanta gente, mucha gente decía, ok, tengo un rating, tengo un programa, pero aún así siento un vacío por dentro. sí. Sí, bien cañón. Continuamos en el siguiente capítulo de La Fórmula Podcast. Muchas gracias a toda la raza que sigue escuchando y viendo el podcast La Fórmula. Gracias a todos ustedes. Seguimos en un capítulo más, como cada semana, agradeciéndoles a todos los seguidores de TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube. Gracias. Cada vez vamos creciendo un poquito más. Y les agradezco un chorro por su preferencia. Recuerden que La Fórmula Podcast no se hace si ustedes no están. Y... Gracias a ustedes estamos subiendo poquito a poquito. Como les he comentado, hemos estado invitando a diferentes personalidades profesionales, a personas que han estado pues batallando y que tienen esa fórmula que contar. Vamos a estar invitando a diferentes personas que nos van a estar aportando un poquito de su vida y que espero que sea eh, funcional para, para muchas personas y que quieran entrar en el mundo de los personajes Formidable, así que para eso estamos en este día y en este podcast, porque tengo a un amigo que digo, Herm amigo, hermano, que digo hermano, carnal, que <risa> digo carnal, compadre,
0: Digo Alberto Sánchez Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, muchas gracias por la invitación, es la no. primera vez que me invitan a, a un proyecto como este y la neta soy nervioso y a la vez este, ¿cómo se llama? Entusiasmado, la neta es, es algo bien suave, bien padre.
1: Locutor, productor, músico, eh, autor... Eh, eh, una fa, una Multifacético en este ámbito de los medios De comunicación y de la música eh, Me da mucho gusto tenerte aquí Ya después no, de, de mucho tiempo, tenemos de Conocernos mucho tiempo ya, sí, yo creo que aproximadamente Que unos 10, 12 Más 10 años, años. ¿no?
0: Más de 10 años,
1: aproximadamente Y sí. voy a estar invitando a personajes a Amigos míos que, que siento yo Que tengan un poquito que aportar O un muchito ustedes dirán, así que En los comentarios, activamos de una vez Activamos <risa> para que comenten Qué tipo de temas quieren que tratemos aquí en la fórmula eh, el día de hoy tengo a mi, a mi amigo Diego que vamos a estar platicando de pues la vida del músico, la vida de, de los medios de comunicación. Me he enfocado mucho en los medios de comunicación porque ahorita el auge en las redes sociales está grandísimo. Muchos niños ya sueñan con ser tiktokers, muchos niños ya no quieren ser bom bomberos, quieren ser... Eh, blogueros, sí. ya quieren dedicarse a lo que son las redes sociales. Gamers. Gamers. <risa> y tengo a viejos lobos de mar, a gente experimentada, para que escuchen y para que sepan cómo es la vida realmente de una persona que se dedica a este tipo de cosas. Medios de comunicación, música y demás cosas que... Hay. Pero primeramente, eh, Diego, ¿cuántos años tienes, güey? Tengo
0: 34 años, carnal. ¿34 años 34 y en la, y en la música? En la música, bien... Tengo aproximadamente que será unos 12, 11 años más o menos.
1: cuando empezaste eh, en, la, en, la,
0: en este ámbito? ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé con la música, ya bien de lleno, eh, fue como animador. Fue con un grupo que se llama este, Linces de la Frontera, uh -huh. que hoy se llaman Los Reyes de Mexicali, saludos para ellos. Este, que empecé como, como animador. Uh -huh. Ahí empecé yo, ¿no? Eh, dije esto me gusta, esto quiero hacer y aquí es donde quiero empujarme Pero anteriormente yo ya había eh, hecho mis pininos en otros, otras agrupaciones uh -huh. y también había hecho mis pininos pues eh, tanto como en bandas porque también me tocó experimentar en, en norteños Y en ese entonces no había mucho norteño aquí en la región y me tocó batallarle un buen... Antes de
1: ser animador, platícame de tu historia. ¿Dónde nace Diego Alberto?
0: Diego Alberto nace aquí en Mexicali, en el hospital general. <risa> este, eh, pues eh, fue un niño que cadeció de, de muchas cosas. Que en su momento, ya cuando empecé a, a tener un poco de razonamiento, dije: ¿Sabes qué? Yo no, yo no pienso quedarme así. Okay. Yo no pienso estar así yo dije yo voy a luchar por lo que quiero Voy a buscarle Tuve muchos tropiezos Claro como todos eh, Y le fui escalando Escalando, escalando, escalando poco a poco
1: el, el ámbito de la música es muy egoísta. Lo hemos estado platicando en, en, en otros podcasts. El ámbito de la música, los medios de comunicación, todo lo que es el género. El, el, el área artística es muy egoísta porque demanda mucho tiempo. Dejas fuera familia, dejas fuera. Y no, no indirectamente, no porque tú quisieras estar en todas las fiestas familiares, quisieras estar con tu familia siempre. Pero ese sueño, ese sueño te llama a salir, a querer salir adelante, ¿no? ¿Desde cuándo inicia ese sueño? En, en la cuestión de los medios. A partir desde de los 15 años. ¿15 años? ¿Qué estabas haciendo cuando tú dijiste, sabes que quiero empezar a dedicarme a los medios?
0: Ok, mira, eh, pues como todo niño, ¿no? Bueno, adolescente en ese entonces, eh, yo fui un niño de pandillas, fui un niño problemático, esa es la realidad, eh, que no ves más allá, ¿no? Lo único que te importaba, pues era agarrarte a madrazos en la uh -huh. calle con quien sí. se te ponía enfrente. Y pues esa era mi perspectiva. A la edad de los 14, 15 años cambió mi vida cuando me golpearon siete personas por andar en las pandillas. Eh, por la gracia de Dios, no sé cómo estuvo la cuestión que no me mataron. Y desde ahí, mi refugio fueron las pandillas, ¿sabes? O okay. sea, para mí fue como mi familia ese entonces. Fue mi... Mi mamá, mi papá. En ese entonces. Entonces, yo... Yo creía que ellos me defendían, ¿no? En cualquier problema, en cualquier momento, iban a estar ahí. Cuando pasa esto, que yo me la llevaba de vago en las calles, eh, Y dije, ¿sabes qué? No, no, no quiero esto. Te voy a hacer real. Y eso es algo que yo nunca he dicho en una entrevista. Cuando han entrevistado a Diego Alberto, uh -huh. no al chiquillo, eh cuando me pasó lo que me pasó a la edad de 14, 15 años, cuando me golpearon que me dejaron como, como ovni todo hinchado, todo golpeado e inclusive hasta recuerdo que me quitaron, me encoraron, me quitaron una camisa, estaba sangrando los oídos este, me dejaron en puros tenis y pantalón esa noche uh -huh. Eh, al día siguiente llega un amigo y me dice ¿qué te pasó, güey? No sé qué, ¿sabes qué, Le Dije, la neta, así está la cosa, le dije, tienes un camarada que tiene una escopeta, Simón, dile que te la preste. Dile que te la preste, porque eh, la neta, sé quiénes fueron y los voy a matar a, a su madre. Así dije. Uh -huh. Y dije, me quiero vengar. Me quiero vengar. Porque a mí nadie me hace esto. ¿No? Y mi amigo en ese entonces... Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, calmado, me dijo, ¿para qué te buscas problemas? Mejor así, déjalo así, no le es que yo me quiero vengar, yo quiero hacer las cosas así. Ese era el pensamiento de alguien de barrio, ¿sabes? Sí, claro, sí,
1: y simplemente porque la hermandad tan fuerte que había en las pandillas antes, y no digo que ahorita no las haya, pero antes regía esa hermandad y regía ese como ese amor por la camiseta y que si alguien te hacía algo, la pandilla brincaba, ¿no? Exactamente. O Exactamente. Exactamente. <risa> Coloquialmente lo escuchamos, ¿no? El barrio te respaldaba,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente mucha gente lo toma como juego, pero la vieja escuela pues ha de entender, ¿no? Y todavía algunos ahorita que están pasando por esa etapa, puede ser, va, que pasen por ello. Pero cuando a mí mi amigo, ¿sabes qué? No, no te voy a ayudar en eso. La neta, ¿no? Entonces cambió mi perspectiva. Me puse a pensar. Mi meta fue otra, ¿sabes?
1: O sea, tu amigo que le pediste ese favor te dijo no.
0: No, me dijo no, no te lo voy a dar. No te voy a hacer ese favor. Le dije, es que yo lo necesito, yo quiero hacerlo. Yo sé quién fue uh -huh. y lo quiero matar. Y me dijo, no, güey, no lo voy a hacer. Del no, no me sacó. Dejé de salir un tiempo de mi casa. Me empezó a gustar la música. La música me empezó a gustar a raíz desde los 13 años. En ese entonces, cuando estaba la música del, del hip hop, sí. este, a mí me, me empezó a llamar mucho la atención. Uh -huh. Entonces yo, yo miraba a, a los DJs y yo decía, güey, yo quiero estar ahí... ...me gusta... ...me gusta... ...y empecé a ver... ...por ejemplo... ...los raperos... ...quienes entonces eran muchos... ...muchos raperos en unión... ...¿no?... ...hoy... ...la verdad pues cualquier rapero... ...perdón... ...no es por ofender... Pero ya suben algo y se hacen virales. Antes, ¿no? Sí,
1: pues no, la potencia de redes sociales ahorita es grandísima. Es el claro, ejemplo, de este podcast. O sea, es grandísima, sí, es una apertura grandísima y no nada más, no hay limitantes a tu colonia, no
0: hay limitantes a tu estado o a tu ciudad, sino es mundialmente. O sea. Antes tenías que repartir discos, Alexis. O sea, los raperos repartían discos en los eventos para darse a conocer. Ese era el show. Yo así empecé como DJ. Ok. Yo así empecé como DJ, con unos raperos. Entonces, con el paso del tiempo, empecé yo como disc O sea, pone discos. Okay. Y yo pasaba los discos, ¿no? Y a mí me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención. Empecé a escuchar eh, las mezclas. Empecé a escuchar producciones. Eh, empecé a escuchar en ese entonces muchos DJs. Que, que, que en su momento me marcaron a mí A mi vida, por ejemplo, a mí me tocó conocerlo Y trabajar con él, en ese entonces Mucha gente, a lo mejor de Mexicali, de la vieja escuela La va a conocer al DJ Aro, DJ Poo eh, DJ Xtroyd en ese entonces Y yo me empecé, ¿no? A meter, a meter, a meter, a meter. Y me dice DJ Ok, por, por el puro gusto De la música Sí, me encantó la música, ese fue mi refugio Ese fue mi refugio Ese fue mi casa Mi nueva casa cambian las pandillas por la música. Sí. Sí fue un gran impacto porque cuando recuerdo yo cuando estaba chico, la música para mí era como ponerme en mi en mi burbuja, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si yo tenía muchos problemas, yo ponía mis audífonos o ponía el estéreo y escuchaba música y eso era lo que me llenaba, lo que me gustaba. Y eso es lo que me ayudaba a mí a salir adelante. Y de repente empecé a tocar en antros. Eh, empecé a andar aquí, allá en Mexicali. Empecé a ir a San Luis, a San Felipe. Yo no salía de Mexicali. Todo eso me iba yo a escondidos de mi mamá. Okay. Todo eso me escondía de mi mamá. Porque recuerdo yo cuando yo picaba ¿no? botones y todo eso. Porque en mí ya... Ah, o sea, antes de los, de los viniles... Que nada más lo llegué a utilizar como dos veces y nunca lo pude usar Este me tocaron los discos ¿Año? ¿Qué año estás hablando? En el 2002, 2003 Ok Más o menos eh, Y apenas los discos estaban como poniéndose de, de, de moda No existían ni los USBs, ni Spotify, ni YouTube <risa> Nada, nada no, de eso No existía absolutamente nada de eso y, y yo, por ejemplo, en ese entonces, para tú poder bajar música, tenías que encontrar un programa, se llamaba Ares. Ares o Limit Wire, algo así. Limewire Wire, no recuerdo bien el nombre. Y yo bajaba mi música, bajaba mi música. era un chorro de virus, pero se bajaba. Sí, machín. <risa> yo tenía <risa> mi PC de, de escritorio. Ajá. Ahí yo, por ejemplo, eh, iba a, a los ciber, a los internet, y porque pues tú sabes que en ese entonces no todos tenían un internet muy padre
1: No, 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 no. Eh, y estoy hablando de que a mí todavía no, yo no todavía no manejaba las computadoras pues, O sea, estamos hablando de una edad distinta, ¿no? Pero si a mí me tocó todavía el inicio apenas de que se estaba moviendo este asunto, no me imagino Y aparte, ahorita no es, es, es muy sencillo conseguir una, una canción, ¿no? Sí. Me imagino que antes no.
0: No, antes tendrías que, tendrías que preguntarle al, al amigo del amigo del amigo. Eh, güey, ¿cómo se llama esa canción? No, pues no me acuerdo, nomás sé que, que la canta fulano. Y pues para encontrarla con fulano, pues de la verdad, o te tenías que ir, porque has de saber que los que sí se hacían verdaderamente muy ricos y famosos, pues era de los tianguis, ¿verdad? Porque ahí claro. es donde podías encontrar la música. O sea, en los tianguis y en el ciber. Era donde puedes encontrar la música. Entonces, al momento cuando yo, yo empecé a hacer la música, yo escuchaba los remixes. Entonces, ¿sabes qué? Dije yo, yo quiero hacerlo. Uh -huh. Y empecé a utilizar el Adobe Audition Y yo de unas bases hacía otras bases. Ok. Yo le ponía mis efectos, le ponía mi mix y lo ponía así. No, yo me hacía llamar DJ Diego. Con el tiempo... Cuando entró con los raperos era DJ art mix arte mezclado. OK. Y no me gustó porque estaba muy largo y la neta me daba vergüenza decir porque pues para empezar yo no sé inglés contra trabajo lo español uh -huh. entonces este eh, se me hizo a mí muy muy largo dije bueno así como DJ Diego dije lo voy a dejar y así lo voy a hacer bueno empecé con eso empecé me daba para, para mí lo que, lo, que, lo que era lo que hacía este y mi mamá me decía eh, tú qué tanto picas botones nunca vas a llegar a hacer nada picando botones y le decía a mamá es que esto me da para comer y es que esto me gusta
1: oye eso es lo que a lo que antes de que disculpa no que te interrumpa tu mamá qué pensaba o qué, qué te dijo al momento que tú pasaste de las pandillas a a o cómo era la relación con tu mamá al momento de que de que tú estabas en esa transición
0: fíjate que al momento de, de de, de las pandillas y eran muchos problemas con mi familia Muchos problemas como no te imaginas O sea, eran unos problemas tan grandes Yo, yo siempre he trabajado, Alexis O sea, yo desde los siete años, la neta, he trabajado Y siete ocho nueve diez 11 Yo eh, lavé carros, barrí calles este, eh, Limpié casas Yo hice muchas cosas, lo único que me faltó la verdad, lo único que me faltó nada más fue vender periódico. Eso fue lo único que me faltó. Y, y no sé, o sea, yo creo que a lo mejor mi mamá miraba a, a, a su hijo crecer. Uh -huh. Y como que decía, sabes que este se me va a botar de las manos como todo padre hoy en día. no este Pero yo, yo en ese entonces, cuando yo andaba en las pandillas, pues yo era en, las, en el tiempo de la secundaria y viviendo con mi abuela también. Entonces casi no se daba cuenta de lo que yo hacía. Ok. No, no se daba cuenta de lo que yo hacía. Entonces eh, yo tomé mucho, mucho, mucho refugio en, en, por eso mismo en la pandilla, de la pandilla y después fue la música.
1: Ok, cuando Jay, cuando empiezas ya a, a tocar Pichet pues, de una manera eh, ya más profesional en lo que es de, en DJ y en los antros y todo esto, ¿te acuerdas cuál fue el primer pago que te dieron? de ¿Cuánto sí. dinero fue? sí. ¿Cuánto te pagaron? La primera vez que tú dijiste que agarraste dinero de esto, de, de ese resultado que tú me estás contando
0: ahorita, ¿cuánto fue lo que te pagaron? 800 pesos. ¿Por la noche? Por una noche. Fueron mis primeros 800 pesos que nunca había visto en mi vida. Ok. O sea, de ganar, de tener, ¿cuánto en la bolsa? 200. 150 que llevaba para mi casa cuando era paquetero, cuando lavaba carros, cuando aburría calles. O sea... 150 pesos en ese tiempo, pues sí era un buen. Sí, un... sí, sí, sí. Pero ya 800 pesos. O sea, ya decías tú, no manches. O sea, te O sea, y si, y si pensaste,
1: ¿no? Si ¿Sí pensaste de que, no, hombre, me
0: dedico a esto y aquí puedo vivir, ¿no? Sí. Sí, yo dije, no, dije, yo compro mi sonido, hago mis cosas, dije, y ya, aquí tengo mi vida solucionada. Al cabo el sonido nunca nunca va a reemplazar nada. Dije, uh -huh. Al cabo la música siempre va a estar ahí, decía yo, pensaba yo, ¿no? Sí, sí, hago sí. mi sonido, hago mis cosas y ahí sigo. Al momento cuando ya empecé de dejar de, de los antros, este, a la edad de los 16 años, eh, me metí con un sonido. Aqua se llama el sonido. Fue el primer sonido que yo trabajé. En ese entonces los sonidos eran mucho más popular que las rocolas. Uh -huh. Que las rocolas y que lo que venía haciendo este, ahora lo que es un USB o Spotify.
1: Sí, que tener sonido era como tener un grupo en vivo ahorita en casa, sí, ¿no?
0: O sí. sea, en la fiesta, en una fiesta privada, ¿no? Era un lujo, era un lujo. O sea, en ese entonces, aquella que enseñara que tenía un sonido, es porque, puta, sus ah, papás Había un dinero, ¿no? sí, había un sí, sí. billetón, o sea, puta, se trajeron a, 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 a los de sonido agua. Porque en ese entonces, allá donde vivíamos, este, era muy popular en, en este barrio, muy okay. popular. Y popular lo hicimos. Fíjate, este vato tenía cinco equipos de sonido.
1: Una buena o sea,
0: inversión en aquel tiempo, ¿no? Sí, o sea. le, le iba súper bien. Es decir, imagínate muchas veces trabajar, eh, hacíamos tres trabajos en un día. Y eso te hablo de muchas veces jueves, viernes, sábado y domingo. Así. Así fue mi, mis primeras desveladas al masivo, así, o sea, así.
1: Ok, me hablas, eh, ¿cuántos años tenías ahí? Dieciséis. Me hablas 16 años, me hablas que desde los 7 años trabajas, ¿y la escuela?
0: Estudiaba, pero no quería estudiar a la vez.
1: O sea, ¿no te gustó la escuela? Dijiste, llegó un momento que
0: tú dijiste, es que yo no quiero estudiar, o, o, o ¿por qué seguías estudiando y hasta cuándo dejaste de estudiar? Yo quise seguir estudiando, la neta, yo creo que lo sentí más por obligación, para no hacer quedar mal a mis padres. Yo siento que ese fue mi, mi, mi error, ¿sabes? porque igual mis papás también le batallaron mucho, porque también no uh -huh. vivíamos, eh, pues muy bien que digamos, o sea, obviamente sí, sí vivíamos, eh, comíamos, que de que había sopa y frijoles, este, que era lo indispensable, uh -huh. eso sí, pero sí hubo un momento, que a mí cuando, cuando, <ríe> cuando me corrieron de la secundaria, a los 14 años, que fue cuando más me desvié, a las pandillas, eh, para mí fue como que el boom, ¿sabes? O sea, okay. y casi, casi 14 años porque estaba en segundo de secundaria cuando me corrieron de la secundaria y por desmadroso, uh -huh. la neta, por grafitero y por desmadroso, por peleonero O sea, yo no pude decir que mi, la secundaria para mí fue algo muy bonito, porque en realidad no. O sea, o sea
1: fue, fue un. Fue, sí, es, una, es un recuerdo que tú tienes que sí, de una pauta importante de tu vida. Sí.
0: Sí, porque yo creo que me perdí de muchas cosas, me perdí de muchas cosas que solamente la gente que me conoce lo he, se lo he contado, yo volví a estudiar a los 17 años, la secundaria.
1: Dejas la secundaria y luego vuelves, regresas. Sí, sí, porque. ¿Por qué motivo? ¿Por qué regresas?
0: Porque mi mamá me decía Tienes que estudiar ¿Qué vas a hacer en la vida? Ahorita ya para todo te piden secundaria En ese entonces te piden más la secundaria Que la preparatoria de la universidad ¿Qué vas a hacer? Y que mira que no sé qué que Bueno, eh, tengo un tío Que vive en San Diego Y él me dijo Ok, tú vas a estudiar Yo, yo te lo voy a pagar ¿Estás? Y dije, ok, está bien Volví a estudiar en segundo año, güey. A los 17 okay. años. En segundo año. Casi 17 años recién cumplidos. O sea... Un una adolescente de 17 años... Con chamacos de 13... 12 años.
1: No, el otro tú, tú ya te habías estado a la calle encima, ¿no? Sí,
0: sí, yo ya iba maleado. Yo iba maleado. Y... Y fíjate, y bien curioso, porque... Gracias, gracias a Dios, este eh, terminé la secundaria. Ahí, dice segundo, a los 18 años me gradué. De la secundaria. De la secundaria. Y hasta ahí. ¿Sabes que ya estuvo nueve a de cara a trabajar? Eh, no. Cuando yo estaba en la secundaria, ahí se me vino el cliqueo de la radio. Ok. ¿Cómo empiezas este a partir
1: de que tenías tus, tu locutor favorito? ¿Tenías tu programa favorito? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo empieza, empieza todo esto de la radio?
0: Cuando yo estaba en, en la edad de los 15 años, 16, ya después de que me habían golpeado, ya después de que había pasado lo que había pasado, ya todo eso. Eh, aparte en el sonido, eh, el papá de mi amigo tenía una planta de agua. Ok. Y yo vendía agua. Vendía agua en, pick -up, en un pick -up. Íbamos por toda la calle vendiendo agua. Yo terminaba la secundaria... Mi horario de secundaria de secundaria me iba a vender agua a la una de la tarde, de la una de la tarde hasta las cinco o seis de la tarde, uh -huh. y los fines de semana en el sonido. Eso fue como que mi, mi, mi fuga, ¿sabes? Okay. O sea, vivir así. Y en eh, tiempos libres en la secundaria, en el receso, eh, empezó a llamarme mucho la atención. Yo escuchaba mucho en ese entonces a Julio González, escuchaba mucho a Gloria Barraza, a Saí Calderón. Escuchaba mucho este a, a estos señores de la de la fiesta mexicana. este Unos señores que, al Negro Montaño. este Escuchaba a otro señor que también me encantaba mucho cómo hablaba. Pero mi locutor fuerte era Julio González.
1: Ok.
0: Un, o sea, un saludo para él. Un saludo muy grande. Y, y yo me empecé a ser muy admirador de Julio. A mí Julio González... Me transmitía una potencia Para hablar Y unas ganas Para poder hacer las cosas porque él es... y ¡Órale! ¡Y que no sé qué! Y, ba, 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 ¡Y que no sé qué! ¡Y dale! ¡Y que mire! Bla, 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 sí, este, bla, esta euforia bla. que
1: caracterizaba y caracteriza todavía a los locutores comerciales, ¿no? Sí. Pa, 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 pa", y te, te meten la idea eh, con ese con ese convencimiento vocal sí. que tú decías... ¡Wow! ¡Quiero ir a comprar lo que, lo que estés vendiendo, güey! ¡Te lo compro ya! Sí.
0: O sea, muy y, padre, ¿no? Y, ¿eh? y yo, ¿sabes? Estaba enamorado de una locutora, güey. En ese entonces yo estaba enamorado Chula. de una locutora... De Gloria Barraza, fíjate, a mí me encantaba su voz, se me hacía una voz tan bonita, una voz tan, tan, tan así, o sea, se me hacía algo bien, bien padre Entonces, mmm, yo dije, algún día los voy a conocer, uh -huh. algún día los voy a conocer Con el paso del tiempo, este, conocí a, a, a Gloria, se me hizo muy guapa, me llamó mucho la atención, pero dije, bueno, pues que se va a fijar en un chamaco de, sí, claro. de 17 años. A, pues a una muchacha, pues ya no sé cuántos años tendría en ese entonces. Y al paso del tiempo, este, ella me dijo, oye, qué bonita voz tienes. Debes de ser locutor. Pues dije yo, ah, caray, ¿será? Dije, órale, pues a ver qué pasa.
1: Uh -huh.
0: Con el paso del tiempo, fíjate, en el sonido que andaba, nos agarró una frutería. Rutería la española, allá por, por allá por donde vivíamos antes. Uh -huh. Y a mí me tocaba dar las ofertas. Ok. Me tocaba dar las ofertas. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, 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 muy buenas tardes. Invitamos a toda la gente que viene a visitar Frutería La Española y te invitamos para que consumas con nosotros. Y tenemos Papa Roset a 8.90 el kilo. El, no sé, la maciza este, a 3.90. O sea, cosas así. Sí, claro.
1: Y, y indirectamente estabas haciendo eh, un spot comercial, ¿no? Sí, o sea, estabas en vivo. En vivo, en ¿no? una mención comercial en vivo, ¿no? O sea, estabas teniendo ese... Estabas haciendo ese trabajo de un locutor indirectamente, Sin ¿no? querer.
0: Sin querer. Yo no sabía, la neta, yo no sabía. Yo ponía música como la radio. A veces llegaba la, la gente que estaba en la frutería. Oye, ¿me puedes poner de, de, de Ebro de Amor, de Valentín de Lizalde? Uh -huh. Claro que sí. Pone la ponía. Y vámonos con esto, nos pidieron. Se llama Ebro de Amor, Valentín de Lizalde. Y la gente se me acercaba y me decía, oye, ¿eres locutor? Oye, ¿tienes voz de locutor? ¿Dónde te escucho? Ajá, ¿dónde te escucho? <risas> o ya te he escuchado y que no sé qué. Y conozco a Julio González. Me acuerdo que eh, entré a, a Radiorama. La impresión que me dio Radiorama en ese entonces, Alexis, fue tan maravilloso.
1: Es la, esa, esa primera, ese primer impacto que tienes cuando, cuando entras y que haces clic.
0: Sí. Yo entré, ¿sabes cómo entré? Iba con mi primo, Daniel. Y fue así como, como si fuera... Un sueño de princesas. Wey.
1: Amor a primera vista, ¿no?
0: O sea, así es como que vas entrando. No sé si has visto las películas que entras y todos así, parados. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Como bienvenido. si fuera sentando un palacio a una. Sí, güey. Así, okay. así, me, así fue la bienvenida. A lo lejos, escuché. La carrera de la fama. La carrera de la fama. Aquí estamos, totalmente en vivo. Ese programa me encantaba, güey. Me encantaba. Eh, con este señor, um, no recuerdo el nombre, ahorita me voy a acordar. Y siempre lo tengo presente y no, no, porque fue la primera persona que yo conocí. Okay. Fue el primer locutor que yo conocí.
1: La carrera de la fama es un programa aquí de Mexicali que hace competencias musicales, ¿verdad? Sí para las personas que se están viendo en otras partes, eh, hacen el top de, de música que está sonando y hacen una competencia y el público elige
0: cuál, cuál es la que gana, no? Así es. Ese programa empezó. A mí me tocó. A mí no me tocó. A mí me tocó. ya después cuando estaba Julio González y este y ese señor, pero no me acuerdo cómo se llama el locutor que me perdone por favor, porque la verdad es una persona que admiro mucho este, pero yo creo que ahorita con los nervios que traigo, no, no me acuerdo. Este, y fue, fue la, pues, güey, era una voz tan potente que te lo juro que si estabas de aquí a 15 pasos, se escuchaba la voz. Ok. O sea, era una voz tan potente y dije, no mames
1: que tenía antes las voces para, bueno, un requisito que a lo que yo he sabido eh, que un requisito antes era tener una voz de ese tipo, ¿no? Una voz un, un, una voz gruesa, una voz que transmitiera esa esa calidez, que transmitiera esa potencia,
0: ¿no? Pero fíjate, no era una voz de que muy buenas noches, ¿cómo están? No, o sea, era una voz, la carrera de la fama. O sea, como que en cuanto decía, o sea, cualquier palabra de que ¡fuf! Te, okay. te, te, te levantaba el, el, el te despertaba y, y yo le agarré mucha admiración yo no me fui de ahí porque me tocó verlo, me tocó verlo al señor me quedé parado en, 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 en el marco de la puerta y volteó y me dijo ¿qué pasó muchacho? ¿te gusta la radio? y yo dije Sí, sí, <risa> sí. Me pensé chiquito, sí, me pensé claro. chiquito. No, pues... eh, me dijo, estás buscando a Julio González, ¿verdad? Y yo, sí, ahorita llega, no te preocupes, ahorita llega. Permíteme, voy a estar al aire. Y cerró la puerta, bien amablemente.
1: Que los locutores, no, no como uno que va empezando, que, que tiene otro tipo de maña, ¿no? Pero los locutores antes respetables por su amabilidad, respetables por su estilo, por su ese, ese carisma y esa fineza que los caracteriza. Sí, ¿no? la verdad, sí.
0: Yo me quedé impactado de la amabilidad del señor. En eso que me toca ver ¿no? a Julio, El señor Chaparrito, y dije, él es Julio González, y, y nada más escuché, ¡órale! Y yo dije... ¡Órale, qué curada! Y empezó a gritar ¡Pum! Y empezó, y empezó, y empezó Una energía dentro de sí. la cabina Como no tienes una idea La gente mexicali que conoce a Julio González Lo conoce, no para ese señor wey, Hasta la fecha Y catalogado como uno de los mejores locutores que ha dado Mexicali Y nominado a, mon a, no a Monitor Latino En Mexicali, Baja California, en todo Baja California Que es algo güey Cuando yo lo vi Le dije Te escucho todos los días como todas las personas que hacen lo sí, mismo. Sí, o sea, sí, claro. Cuando estás en radio. Sí. Te escucho todos los días. La neta, le dije, me gusta mucho cómo, cómo, cómo eres con la gente, cómo, cómo interactúas. La neta, ¿te gusta mucho? Sí. Ahora, ¿cómo te llamas? Diego. Pum, me manda un saludo. Saludos a mi amigo Diego, que nos escucha. Este, aquí estamos en la dinámica, 105.9. Bien padre. Y sentí hasta bien bonito. Wey. Y me dijo cerró el micrófono y estaba, suene, suene el teléfono. En ese entonces, la radio, Alexis, la radio era el medio de comunicación más potente que después de la televisión. Uh -huh. Sí,
1: el, 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 por algo es el medio tradicional de los más importantes.
0: O sea, primero estaba la tele por las novelas.
1: Uh -huh, sí, pero el, los
0: noticieros. y demás. Exactamente, pero el ra, la... la el medio más potente también era la radio y suene y suene suene el teléfono y le dije Julio no vas a contestar se me quedó viendo y me dice tú vas a ser un buen locutor y yo me reí y luego colgó Y me dijo así que te gusta la radio pero así Ajá, sí, sí, sí. sí le dije me encanta mucho la radio órale Algún día, escúchame bien, algún día tú y yo vamos a trabajar juntos. ¿Tú crees, Julio? Algún día. Algún día, este programa, tú lo vas a conducir. Yo dije, no creo. Nunca. Nunca. Jamás me puse eso como meta. Cuando me lo dijo, ahí. Dije, aquí quiero trabajar y algún día voy a conducir la carrera de la fama.
1: Es algo, algo eso que me estás contando ahorita es, me fui en el viaje, me fui en, en, en lo mágico, aparte que compartimos el, el mismo sueño, el mismo, el, la misma, el mismo círculo laboral eh, Creo que te tocó mucha suerte, ¿no? En, en toparte con personas. Creo que tú piensas, tú crees que las personas con las que te topas son clave. Y otra pregunta que te tengo también, ¿crees eh, en las casualidades o crees que eso ya estaba ya estaba conformado?
0: Yo tuve muchos obstáculos. Wey. Cuando yo quise entrar en la radio, eh, tuve muchos obstáculos. Eh... Yo, cuando decía, no, es que tú tienes que ir al sindicato y es que tienes que tener mínimo este, tanta escolaridad terminada para poder estar ahí. No, es que tienes que agarrar y tener este. Eh, ¿Cómo se llama? La carrera de, de medios audiovisuales oh, y la carrera de comunicación y la carrera de esto, la carrera de esto uh -huh. y tras, 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 Y yo dije, ¿dónde voy a pagar todo eso? Wey? Claro.
1: ¿Cómo lo voy a pagar? Que, que cabe destacar que ahorita la, la escuela está
0: súper accesible a comparación de antes, ¿no? Antes era muy difícil, Alexis. Aquel, aquel que tenía que estudiar era porque tenía que estudiar a huevo, porque tenías que ser alguien en la vida. Y, y, y ahorita que comentas
1: eso de alguien en la vida, ¿no? Ahorita dándole la vuelta a todo esto, que cabe destacar que también lo hemos hablado en otros podcasts, la, la, la escuela es, es importantísima y siempre va a ser importante porque te da herramientas y apertura para poder eh, trascender en, en algunos trabajos y demás que no tiene que también tiene mucho que ver eso que tú dices no la actitud un poco de suerte para los que creen en la suerte eh, también esa, esa esa motivación que cada quien que cada quien se da al momento de hacer algo cuál era tu motivación cuál era qué, qué era lo que tú tenías en mente siempre que te hacía levantarte todos los días. O sea, que te, tú decías, no tengo escuela, no tengo para pagarla, pero que quiero estar aquí. ¿Qué, ¿Qué te motiva? Quiero pensar y, y espero ahorita que me contestes este. Eh, creo que el sueño siempre se mantiene latente, ¿no? Así que platícame, ¿qué es lo que te motiva?
0: O en ese tiempo, ¿qué te motivaba? En ese tiempo me motivaba que mis padres se dieran cuenta que así podía hacer las cosas. Ok,
1: el, el, el que tus padres... El tener un reconocimiento de tus padres. Sí,
0: sí, pues es que lo buscas. Lo buscas. Porque... Cuando pasas por muchas cosas... Hay cosas que la verdad... Eh, ya superé. Gracias a Dios. Yo estoy agradecido con mi mamá y papá, güey. Uh -huh. Ahorita, A mi edad que yo tengo ahorita... Estoy muy agradecido. Pero en ese entonces... Sí trataba yo de caber en ellos. ¿Sabes? O sea... ...a tener su aceptación... ...tanto como de... ...de mi mamá... ...y de mi papá... ...o sea... Okay. ...y el decir... ...que... Ah, ...ya no es el morro desmadroso... ...ah... ...ahora es el... ...el, el morro que... ...salió adelante y triunfó... ...o sea... ...yo creo que me malformé... ...en muchas cosas a mi edad... ...porque mi pensamiento para yo poder lograr algo, siempre era a raíz de... de. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Ok. O sea, sí lo hice para mi propia superación, pero siempre... Para... Lo hiciste
1: para cumplir las expectativas sí, de tu familia. Y de todos. O sea, esa aceptación. Sabes que, que ese, ese tema es muy, eh, muy controversial y creo que es algo que se tiene que saber, ¿no? En, en muchas personas que trabajamos en medios de comunicación, y quiero que... Quiero Preguntarte también esto, ¿Te, ¿te llegó a pasar que tú te escuchaba tanta gente, mucha gente, decías, ok, tengo un rating, tengo un programa, tengo esto, pero
0: aún así siento un vacío por dentro? Sí, sí, bien cañón. Es, mira, mucha gente me lo preguntaba, ¿no? Me decía, ¿nunca se te subió? Claro. Claro que se me subió, claro que me porté soberbio, claro uh -huh. que en un momento fui muy egocéntrico, claro que en su momento dicen por ahí, ¿no? Bien mamón, uh -huh. bien creído, claro que lo hice. Y cuando yo brinqué la radio, cuando yo, yo busqué la oportunidad, porque yo la busqué a Alex y la tuve que buscar de una otra manera. Yo dije, el día que yo entre a la radio A chingar a su madre Todos los que me hicieron mala cara Y aquellos que me ayudaron, los voy a ayudar Creo Y que aquellos sí. que no Nada Es una
1: reacción que... Que creo que es una reacción natural, ¿no? Al momento de que, de que tú llegas a tener un poder. Por eso hay una, hay, una, hay una palabra que escuché ahora que me dio mucha risa que decían en un programa de televisión. No lees poder un menso porque... Sí. Cuidado. Sí, cuidado. Eso, eso es real. ¿eh? O a una persona que tiene mucho
0: coraje porque cuidado. Sí, y más cuando tu adolescencia... Bueno, más de tu niñez, adolescencia y... Para casi adulto, pues sufriste muchas
1: cadencias.
0: Uh -huh. sí. O sea, entre ellas, eh, eh, que te subajaron. Sí, que se te hicieron menos. Que te humillaron. Que te pisotearon. Eh, que hubo ciertos abandonos en muchas partes de tu vida. Rechazos y todo. Eso. Rechazos. Como no tienes una idea. Tanto de la sociedad güey, De la sociedad Porque si tú No eres y todavía lo hay Y eso es lo peor hoy en día Sabes uh -huh. Que antes decían Es que tanto vales, tanto tienes Hoy, tantos likes Tienes, tanto vales no Tanto vales, tantas reproducciones Tienes, si no No me sirves Uh -huh. Ese es el pensamiento sí, Hoy ahorita. en día de la gente sí, mediocre Mediatizó todo Hoy en día Antes mínimo lo podías pasar ¿Ah? Sí, pues me rechazaron Pero lo voy a demostrar Sí, pues me hicieron lo no voy a hacer Llegó la suerte En ese entonces cuando este, Yo estaba con una persona Me dijo oye Fíjate que están solicitando voces En una estación de radio Y dije ¿Cuál? En ese entonces, la Fuerza Latina. Dije, ¡ay, ah, caray! Dije, pues, ¿dónde será? Y daba la grandísima casualidad que era por donde yo trabajaba. Porque antes de eso, pues, yo tuve que trabajar. Venía mi hijo, venía mi hijo, este, enfrente. Uh -huh. Yo recién, recién cumplido, este, 19 años. Ok. Y venía enfrente. Y dije, bueno, pues tengo que trabajar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Tengo que, bueno, total. Pero ella me dijo, ¿por qué no vas? Último hora y pasa algo. Y yo me di la tarea de buscar, En ¿no? la estación esa. Yo en ese entonces trabajaba en unas tortas. Yo ahora pues, también te estoy diciendo que hice uh -huh. de todo. Eh, empecé a hacer tortas. Y dio la, la grandísima casualidad de que por ahí estaba la, la, la radio. La estación. Ah, pues un día llegué, ¿no? Yo ya había pasado por muchas cosas, Alex, anteriormente yo había buscado oportunidades, fui a otras radios, en otras radios me decían la neta. Así. Y ahorita ya son personas que ya no se dedican al medio. Uh -huh. Ya son personas que ya no están. Ya son personas que tienen otros puestos o personas que también siguen en la radio, pero ya no es el mismo ya no como como pública, públicamente, ¿no? O tal vez. El peso que tenían en ese entonces okay. ya no. Y a mí me decían, no muchacho, tú para poder estar en una radio, este tienes que ir al sindicato. Y, y una vez me, me acuerdo que me hace, fíjate, esa fue la que más me marcó una vez, Alexis. Llegué yo, llegué con una persona, estaba alguien al aire en vivo, no me acuerdo quién, le llamaban los famosos controles remotos.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Que en control remoto es ir a una ubicación específica, negocio, cualquier negocio, y transmitir desde el negocio con las ofertas uh -huh. que haya.
0: ¿no? En cualquier negocio. Entonces yo fui y le pregunté a una persona. Oiga, fíjese que yo quiero ser locutor. Y estaba recogiendo las cosas, él, unos cables. Y yo quiero ser locutor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije yo. Ay, chamaco. Ponte a estudiar. Antes de todo estudiar Eso se me quedó bien marcado Y yo dije Me bajaron las Me bajaron el autoestima Y las ganas de hacer las cosas sí, Y eso sí. fue algo que me Marcó Y consecutivamente a donde yo iba No, es que Aquí no, no puedes O, ¿sabes qué? Traeme un demo yo ni siquiera sé que era un demo. Sí, sí, sí. Tráeme un demo y a ver qué pasa. O sabes qué? Pues es que si no eres hijo de alguien, no te puedo meter a la radio. Oye, que pasa mucho eso y todavía
1: sigue pasando, no? Tanto como en muchas instituciones públicas y tanto como en la radio, que antes sucedía mucho eso de que si tú eras pariente de alguien que se viera en la radio o hijo de descendencia casi entrabas. Directo, ¿Sí? ¿no? Tenías una, una, una palanca
0: muy fuerte. Yo no tenía parientes, güey. Yo no tenía nada. El único amigo que yo sentía en ese momento era Julio González. Pero obviamente yo sabía que Julio González, pues, me veía como el fan. Pero yo lo miraba como el amigo, pues. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí.
1: Ese ese, ese esa hambre de, de, de estar... Pues tú tratas de involucrarte lo más posible, ¿no? Para, para aparecer en el cuadro, para. Sí. Supongo que te
0: pusiste a disposición de él, lo que necesites y sí, todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Cosa que nada más lo llegué a ver como dos veces. Dos veces lo llegué a ver. Ya no lo volví a ver. Pasa el tiempo. Llego a la estación de, de la Fuerza Latina, la 96.9. Y este. Y me atiende un señor. Chaparrito, gordito. Raúl García, yo no lo conocía. Me abre la puerta a su hermano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, digo, este. Mmm, pues escuché en la radio que están buscando voces. ¡Ah, Raúl! Y ya no viene no, no. Raúl. <risa> Señor, yo no te voy a dar. Le aprendí muchas cosas, ese vato. Muchas cosas. Y llegó y. Hoy, eh, ¿Qué pasó? ¿A poco quiere hacer un, un, un comercial? Pues si sí, se puede. Y tienes, este... Eh, no sé... Al, algo grabado... o ¿Ya has grabado algo? No, le digo... Nomás he dado... Las ofertas en una frutería... Ah, con eso vente... Mira... Te vas a grabar este comercial... Y yo... Decía... Los caminantes... Y los muecas... Los terrícolas... En Mexicali... En el Aragón... En el Aragón... Era un lugar muy famoso... De centro de espectáculos... Que uh -huh. era aquí en Mexicali... Muy grande... Y dije... Ah, bueno, lo grabé. Mira, ahorita a las 7 va a salir el comercial. Para que pongas la radio y te escuches. Oye, voy a mi casa, corriendo. <risa> voy a mi casa. Le digo, hey, hey, prende la radio. Le dije, ¿qué pasó? ¿Prende la radio? ¿Qué pasó? ¿Prende la radio? Ah, ¿qué pasó? Ya, no, escuchamos. Ya no, lo empezamos a sintonizar. Y decía... ¡Chulo, chulo, chulos! ¡Los caminantes! ¡Los caminantes y los terrícolas en Mexicali! Con... Y ya no empezamos así. Y yo dije, la, Dije, mi voz está en la radio. Ese, esa, esa sensación,
1: <risa> yo creo que inexplicable. Era, ¿no? Se me enchina en la piel, güey. Te lo juro que... O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué viste? ¿Qué, qué... ¿En ese momento tú tuviste que haber pensado algo? ¿Qué fue lo que pensaste?
0: ¿En dónde te viste? Ya la hice. Eso fue lo que me Sí, ya, ya la hice. Ya de aquí, voy para otra parte. Voy para Grandes Ligas. Y dije, ya, ahora sí. Ok. Llego, otra vez, y ahora sí, ¿no? Pero ya llegaba con papitas, llegaba con soditas. <risa> claro, sí, sí. O sea, para caer bien mal, le llevaba ¿verdad? Y un día me dice, me García. ¿A ti te gusta mucho la radio? ¿Verdad, chamaco? Y yo, sí, oiga, le dije, la verdad, sí. ¿Qué harías si fueras locutor? ¿Qué transmitirías? Y lo primero que pensé, le dije, ¿ha escuchado Julio González? Y me dijo, sí, así. Así, quiero ser esa persona que le inyecte a la persona... Que esté mal, que, que se sientan depresión, que se sienten esto, que, que yo la pueda levantar, que yo pueda hacer las cosas, que, 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 que porque yo le diga levántate, ánimo, ese quiero ser yo. Ay, chamaco, me dice, te falta mucho tiempo, aquí vas a aprender muchas cosas. Pero me diste muy buena referencia, me dijo. ¿Te gusta Cole González? Mira, el gerente viene a tal hora. Vas a venir con un currículo y se lo vas a dar. Ya de ahí abre el que te dice. Y pues ahí vengo, a la hora que me dijo, a la hora que, que se está, oh, me viene corriendo desde mi trabajo. Corriendo como no te imaginas que haría por el L de Monteján, ¿Sí? Corriendo. Corriendo. Yo no tenía carro en ese entonces. Yo siempre andaba en camiones. Y que llego a la radio, le dije... Raúl y, y, y el gerente Se acaba de ir Y ahí voy para atrás Bien agüitado Pero vente mañana ve. Ahí voy Otra vez corriendo Y yo Oye Raúl eh, Aguanta güey Ahorita llega Y no llegaba Y no llegaba Me llegué a quedar ahí Como cuatro horas esperando Y no llegaba Y la tercera vez Dije, ¿y si voy? ¿Y si no está? O sea, ya
1: empezaba a llegar ese pensamiento de decepción. Negativo. De, negativo, de sí. no va a venir.
0: Sí. La segunda vez, me fui a mi casa y lloré. Y le dije yo, en ese entonces, que porque las cosas me pasaban así. Que porque siempre que yo quería algo, se estancaba. Que si por qué Dios era así conmigo Que por qué Dios Se Se fregaba así porque se ensañaba contigo? Sí. Yo Dije yo No, parece ser que no quiere que sea nada en la vida Pensaba yo Y se me quiero la garganta Y no porque no lo haya superado No porque Siempre me acuerdo Alexis De, de dónde vengo y eso me ha ayudado mucho a cambiar en mi vida. Que eso te lo platico más adelante si hay tiempo. Y, y esto es porque mucha gente dice, ah, es que pelada tú estás ahí. Qué fácil fue. No, señores, no se equivoquen. El medio de comunicación
1: tiene una cualidad demostrativa, tiene una, tiene una cara de la moneda. Muy, muy interesante porque nosotros hacemos un personaje. Vaya, tú eres Diego Alberto, pero al aire eras el chiquillo de la radio. O eres el chiquillo de la radio, perdón. Entonces tienes que dar una cara distinta. Aún así tengas miles de problemas, tengas Uy, miles de sí. cosas, tengas miles de, de detalles que solucionar en tu vida. Y eso a nivel psicológico lo hemos estado hablando con otros eh, psicólogos aquí en este podcast. si genera un problema. Y sí te, sí te va generando un como un tipo de, de pensamiento negativo, ¿no? O, o una ansiedad. Ahorita que estamos en el en el año de la salud mental, en la ansiedad sí. y todo, depresión y todo. Y por eso te pregunté, y qué bueno que tocamos ese tema de que te sentías muy vacío, porque creo que muchas personas hacen las cosas y parece a nuestro ver que lo tienen todo. No. Pero por dentro es como que, o ya dentro de su casa o dentro de su entorno, es totalmente distinto, ¿no?
0: Mira, eh, cuando, cuando me encontré al gerente, y eso es donde voy a lo que te quiero dar, darme explicar. Cuando me, me lo encontré, el gerente ya se iba otra vez. Yo venía corriendo otra vez de ¿no? mi trabajo. Uh -huh. Por tercera ocasión. Venía corriendo, me lo topé y ¡pum! Frenó. Ah, mijo tú eres el que me anda buscando, va. Ah, bueno, dijo, ya me iba, pero déjame regresar. Ya se iba, güey. Ok. Y se regresó. Dijo, ah, dijo, bueno, es que dijo, es que mi, mi esposa dijo, está en parto. Su esposa estaba en parto. Ok. <risa> Por eso no la no, encontraba. No, pues no era para menos, o sea, no, pues tenía un... o sea, no la encontraba, pero, o sea, yo, pues, de lo que te digo, o sea, haces muchas cosas que, que, que pensamientos que no debes. Uh -huh. Y dijo, oh, es que, sorry, me dijo, sí me había comentado Raúl. Me dijo, oye, qué buena voz tienes, me dijo, ¿Qué, qué, ¿a qué te dedicas? No, le dije, pues mira, ahorita pues trabajo en unas torretas, así. Ah, ok. Ah, bueno, me dijo. Ah, ok. Mm, ok. Eh, ya tiene rato buscándome, ¿verdad? Sí. Vete mañana al sindicato, dile que vas de parte mía, dile que va a hacer tus prácticas y aquí vas a estar con nosotros un tiempo. Se me iluminaron los ojos. Me fui co corriendo a mi casa. En todo el camino este de mi
1: casa me fui llorando y te, te te volvió ese pensamiento de cuando escuchaste el spot en la radio te volvió ese 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 sueño te volvió ese pensamiento que tú dijiste
0: aquí otra vez no quería despertar güey yo dije no quiero despertar esto es algo que ya tengo dije no 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 no. esto y ahí fue donde vino la regresada la regresada ¿no? de gracias Dios gracias por esta oportunidad y y dije, aquí Ahí donde dice, ya lo tengo todo Ya tengo todo, no me hace falta Absolutamente nada Nada A los 19 años entré a la radio A los 19 años eh, Me empezaba a quedar turnos extras güey. Yo empezaba a ganar Así De las 4 de la tarde que a veces me dejaban uh -huh. Hasta la una de la mañana con 100 pesos.
1: Ok, ¿esto lo hacías por amor al arte o por necesidad de que no había personal y tú te ofrecías a quedarte?
0: Yo me ofrecía a quedarme porque no tenían personal, no tenían quien cubría turnos. Okay. O sea, ya estaban completos, pero no tenían quien cubría turnos. Yo me ofrecía. Y García me decía, oye, este ya me voy, ahorita vengo, y ya no regresaba el cosa. Y ahorita vengo y así, ah, güey. Y en vez de locutores, locutor, es, oye, este, tú eres el nuevo, sí, este, no quiero superar el programa, sí, ah, bueno, es que yo me tengo que ir ahorita, ¿no? Pues sí, <risa> y ahí me quedaba. Y así, una y otra, medio año, y así, medio año, hasta que de, en el transcurso del, del mes, me acuerdo que un. 14 de febrero entre el aire
1: uh -huh. haciendo qué, como programa, como con locutor, presentando
0: nada más presentando cabina, canciones, haciendo cabina a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, eh, eh, me habló mi jefe, eh, oye Diego, este, porque es chilango, güey. Chava, saludito, chava. Saludos al chava,
1: Saludos al chava. Oye,
0: Diego, este, ¿cómo estás? Yo, bien, este, ¿qué crees? yo, ¿qué pasó? Eh, ya es tiempo de que abras micrófono. Y yo así, neta. Sí, nomás ten cuidado, me dijo ahí con, lo, con las groserías. Eh, ya sabes, ¿no? Todo bien limpio y todo, pues, como debe ser. Ok. Ah, nos mandan saludos a, aquí a unos compas y a mí. Ah, o sea, <risa>
1: ¿Ah, sí? la primera vez, y la presión de que tu jefe te estaba escuchando, güey. Y con sus compas.
0: Sí, güey. Esa fue la primera vez que entré al aire. Me volvió a marcar cuando entré al aire. Muy bien, Diego, muy bien. este Ay, ponte canciones y preséntalas y manda saludos. Y deja que solito el, el teléfono va a sonar solito y la gente se va a comunicar contigo. Felicidades. Bienvenido a la Fuerza Latina. Ya está, se me echó la pena a mí. Y yo dije, no mames Ahí, Ahí fue una, o sea, fue una bola de emociones que no te imaginas. Tantas cosas que me han pasado en la cabeza, tantos sueños, tantos que yo, qué pedo. No la creía, no la creía, y eso fue un sábado cuando entré al aire, ok no la creía, y pues me tuve que salir de mi trabajo de las tortas en el transcurso de los meses, este me dedicaba nada más a cubrir turnos, me tuve que meter a otra parte con un camarada mío, un señor que ya falleció, eh, Sergio García, su hijo fue el que me jaló, que yo era muy amigo de su, de su hijo. Ellos son dos, Cristian y Jesús. Yo era muy amigo de Jesús. Cristian, le dije, güey, dame trabajo porque no tengo más que necesito mantener a mi familia. Pero también estoy trabajando en la radio. ¿Qué vas a andar trabajando en la radio tú? No, neta, güey, sí, que no sé qué, que mira, dame chance. Órale, pues, me dijo, pero vas a entrar a las 7 y vas a salir. ¿A, ¿A qué hora vas entra a entrar a la radio? A las 3, a las 2 sales. Órale, pues yo entraba, wei. Movinando motores, limpiando todo, lleno de aceite, todo. Así como meses terminaba de, 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 de movinar motores, yo no los movinaba, nada más los limpiaba y eso, porque antes estoy bien entronado yo para eso. Uh -huh. Mis respetos es para los que hacen ese rollo. Y, este, y así me iba para radio. Güey. Así. Agarraba mi extra y con eso pagaba luz, renta, agua y comida. Y venía mi hijo en camino. Ok. Este,
1: esta, esta transición eh, eh, de vida porque a lo que escucho te dio un giro totalmente la vida, ¿no? Sí. O sea, te dio un giro totalmente. Aparte, eh, sinceramente, no es lo mismo trabajar, eh, tener un trabajo que es respetable, todo tipo de trabajo, pero el, el trabajar como que es la palabra correcta, que se escucha un poquito extravagante, pero es la palabra correcta como figura pública, si tienes extra de... de como de... de, de ...competencia contigo mismo, ¿no? Porque es cuando empieza el ego... Sí, ...es cuando empieza la soberbia... ...es uh, cuando sí. inicia el... A, ...a mí me escucha tanta gente... ...y que sabes que este micrófono... ...puede quemar a gente... ...puede aplastar
0: a gente... ...que este micrófono puede hacer más grande a alguien también... En ese entonces así era Alexis... ...el micrófono era tan respetable... ...porque tenía un potencial tan pesado... ...como no te imaginas... ...hoy ya cualquier red social... ...Facebook, Instagram, TikTok... Twitter, eh, YouTube Ya puedes hacer un video Y quemando a alguien y sí. echándole tierra Tiene a alguien todo, ¿no? O sea, pero antes Tenías, o sea, esto Esto era un respeto Antes no cualquiera podía podía hablar uh -huh. O sea Así fíjate, una vez Me tocó una vez, una vez que estábamos así No, No, vámonos con más de la música A través de la fuerza latina Para todos ustedes en 96 96.9 Llega la banda Jerez, se llama La Cabrona entra García, pum, se para, y se pone sobre la puerta, ¿qué acabas de hacer, chamaco? Y yo, ¿qué, ¿qué hice? Eso que hiciste, está bien penado, ¿cómo se te ocurre decir la, ¿por qué no hiciste la canija? O, 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 nomás presentaste la pura banda, eso pasa por andar metiendo, nuevos a las radios, que no saben, y que no entienden, qué significa la radio, y yo así un, Asustado. Y vas a ver, ahorita chava que te escuche, te va a cortar el micrófono. Y yo, asustado.
1: Madre, ese te todo abajo, no dijiste, ah, aquí se acabó la carrera.
0: Asustado. No pasó nada, güey.
1: Es que hay, hay ciertas, hay ciertas, la radio tiene códigos, tiene hay leyes eh, regidas por el CEP, hay, hay leyes regidas por el, la ley del trabajo, hay muchas leyes dentro que es la parte jurídica de los medios de comunicación, que es importante que los medios lo conozcan y también. Las audiencias los, lo conozcan. Ahorita hay una nueva, no nueva, pero se está poniendo muy en pie eh, la ley de las audiencias. Ya las audiencias también pueden poner, interponer denuncia sí. ante el locutor o ante el sí. comunicador que esté ha pasado, ¿no? haciendo mal uso del micrófono. Ha pasado. Porque es una responsabilidad. Yo tengo eh, cinco años apenas en el medio y entiendo la responsabilidad que un micrófono público tiene pero veo, veo que mucha gente como que todavía no ha entendido la responsabilidad que es tú poder subir una perilla y con 35 mil, 30 mil watts de potencia, 50 mil watts de potencia, te escuchan casi medio millón de personas.
0: Exactamente. Y eso muy poco lo entienden. Y yo no lo entendí en ese entonces. Yo no sabía cuánta gente me estaba escuchando, la neta. Uh -huh. Bueno, pasa medio año, siete meses, me sacan de la radio. Yo dije, bueno... Tuve mi oportunidad y no pasa nada. Pasaron cuatro meses, casi un año, Alexis. Casi un año. Sí, buenas eh, tardes. Sí, dígame, señor Diego Alberto Sánchez. Sí, eh, aquí tenemos su papeleo. Hizo sus prácticas en la Fuerza Latina. Sí, ok, ya tenemos su plaza. Pero hay un problema. ¿Cuál? <risa> es a la una de la mañana entrar y salir a las siete de la mañana. No me importa. La con, quiero.
1: Con agarrar la rara plaza, ¿no? Decías, no, ya, o sea.
0: Sí, la quiero. No, pero es que. No, no, pero tienes en qué moverte. No se preocupe, yo la quiero. Y ahí empezó todo el virote. Todo el asunto. O sea, yo bueno. te recorrí todos los horarios de la radio, güey.
1: Lamentablemente. Esa plática está muy amena. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que cerráramos aparte de lo que ahorita vamos a platicar ya para, para que me platiques qué es lo que estás haciendo ahorita hoy en día. Porque quiero que invitarte a otro siguiente podcast ya para que me platiques ahorita. Ya ahorita como Diego Alberto, ya como artista, como, como ahorita con el grupo musical que tienes. Pero quiero que cerremos a modo de reflexión. ¿Cuál es la fórmula de Diego Alberto Sánchez Rico para poder seguir en esto, ¿cuál es la fórmula que tú creaste a lo largo de todo este tiempo, de todo esto mágico que me has contado, buenas y malas cosas? ¿Qué fórmula creaste para continuar haciendo lo que haces?
0: Nunca te rindas, nunca te rindas, siempre con Dios adelante y lucha por lo que quieres. Lucha, 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 lucha. Que por más difícil que sea la situación, que por más piedras que te pongan enfrente, siempre va a haber la manera de cómo brincarlas. Siempre, siempre, siempre. No pierdas la fe. Esa es la realidad.
1: Ya lo escucharon ustedes. Esto... Esa plática no se había puesto tan intenso un, un, un podcast y te agradezco un chorro compadre no, porque porque la neta esto le da mucho valor agregado a este podcast y esperemos que esos nuevos comunicadores, comunicólogos que están estudiando, que se den cuenta que, que la responsabilidad que conlleva un micrófono y, y, y todas esas personas que se quieren dedicar a los medios, también a estos formatos digitales, hay una responsabilidad tan grande sí. que mucha gente no se imagina, el impacto que puedes dar. Eh, con solamente abrir una red social y hacer videos diarios, ¿no? O sea, es un impacto, un impacto grandísimo. Pero bueno, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que sigues en radio no sigues en radio? ¿Qué es lo que haces actualmente?
0: Pues ahorita seguimos igual en radio, seguimos trabajando igual. Este, me faltó contar muchas cosas todavía ahí porque pues la verdad es una parte de mi vida que, que me han pasado muchísimas cosas maravillosas. El medio de comunicación me ha abierto muchas puertas. Eh, He pasado por muchas cosas, ahorita sigo haciendo, pues, por ejemplo, estoy en un, gru en un grupo, uh -huh. tengo mi grupo musical, eh, se llama La Alerta. Esta, ahí se los encargo un chorro, plebes. Sí,
1: ustedes llegaron a ver un, un grupo musical que lleva hasta primer impacto hasta Univisión El grupo de mi, de mi compadre se llama La Alerta y es que se hicieron virales con esta cumbia de, de la el baile, del el baile del calamar. Yo sí. sé que muchos lo van a ubicar. Así que sí. mi compadre es el autor de esa, de esa obra de arte que, sí, sí. que en otra ocasión te digo, te quiero invitar para ya platicar sobre este ámbito de la música porque también en la música hay muchísimas cosas que contar Uy, sí. y, y todo esto. Así que este podcast lo, me atrevo a titularlo desde ahorita la historia detrás del micrófono y te agradezco un Gracias. chorro un chorro, un chorro oh, por, por toda esta información Gracias. que me has dado, que no cualquiera se abre a, a dar información personal, que yo sé que son cosas que, que a lo mejor llegan a transportarte, a regresarte a situaciones que tal vez no quisieras eh, de nuevo
0: vivirlas pero por eso te agradezco Diego, en redes sociales no, muchas gracias a ti Alexis este, mis redes sociales me pueden encontrar en las plataformas de Facebook Instagram este como Diego Alberto el chiquillo así con cada kilo nomás Diego Alberto el chiquillo y pues ya también estamos ahí en el TikTok, el TikTok. y en, en Kawaii también a ver si no te son eso no, en, no. En, en la, todas las plataformas todavía así por haber ahí se los encargo mucho también que nos sigan y que nos apoyen y pues ahí andamos haciendo ahí este TikTok y andamos ahí probando cosas nuevas porque claro soy, soy nuevo en este show la neta carnal la neta. yo sé que le, los, las redes sociales ya tienen poquito su auge, pero yo apenas me ando metido en este rollo y me ha hecho muy difícil. Ahora sí que pasarme de una cosa a otra.
1: Perfecto. Pues ya lo escucharon. Sigan las redes sociales. Sube muy buen contenido. Aparte de musical, eh, muchos temas de interés para que lo sigan en las redes sociales. Y pues te agradezco. ¿Alguna cosa que quieras? Eh,
0: Concluir Cuando gustes carnal Este aquí ya sabes Que yo estoy esas que te quiero mucho Muchas gracias Este Gracias a toda la gente Al público la verdad No sé si los aburrí Con las palabras No sé la verdad Pero pues eso es un poco De mi experiencia Faltaron muchas cosas Que una parte Las conoce el Alexis Otras partes La verdad las quise dejar atrás Pero Ha sido uno de los primeros Programas que me han preguntado Y pues tú dijiste, ábrete Dije bueno Yo me abrí como como, como toda, este, eh, ¿cómo se llama? Como, como, como las alas de una mariposa, ¿no? Uh -huh. Dije, sobres, ahí va, dije, a lo que es, con esto voy.
1: Perfecto, la intención de la fórmula, ya saben que es dar la fórmula personal detrás de un personaje, siempre hay una fórmula, siempre hay una manera, una conclusión, una reflexión. Así que las agradezco a todos ustedes por seguir en este podcast y pues nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias a todos. Diego Alberto Sánchez Rico, un servidor Alexis Palafox. Esto fue La Fórmula Podcast, pero recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias. Gracias.